0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas em ponto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, eu sou a Brenda Freitas e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo participe do jornal da manhã pelo WhatsApp 98563 9937 mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 98563 9937 os destaques da edição de hoje Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza
2: retirada e podas de árvores
3: campanha da Fraternidade
4: 2021 aborda o diálogo na sociedade
3: Belém começa a vacinação de idosos com 84 anos e ananidez a paralisa por falta de vacinas.
4: Projeto realiza autoteste de HIV com jovens da região metropolitana.
2: Paraenses pedem mais crédito para abrir empresa. Teatro da Paz completa 143 anos com atrações em palco virtual.
1: Tem também as notícias do esporte.
5: Hoje
6: conheceremos os dois finalistas da Copa Verde. A TV Cultura transmite Remo e Manaus. Tenista paraense vai disputar o torneio internacional.
1: E ainda nesta edição, falta de doses durante a vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode provocar o surgimento de novas cepas. O Ministério da Saúde afirma que estados vão receber 230 milhões de doses de vacina até julho deste ano. E casos de falsa vacinação estão sendo investigados no Brasil. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Manhã sete horas 2 minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Governo do Estado reabre nesta quinta-feira o hospital de campanha de Santarém no Oeste Paraense. A unidade vai servir de retaguarda para o pronto atendimento do município. O complexo foi instalado na Escola Estadual Maria Ochoa Martins e vai ter 60 leitos. O evento deve contar com a participação do governador Hélder Barbalho e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O correspondente Miguel Oliveira tem outras informações. O ministro da Saúde
7: e o governador Élder Barbalho inauguram nesta quinta-feira o Hospital de Campanha de Santarém. A convite do prefeito Nélia Guiá, o ministro Eduardo Pazueiro também vai se reunir com prefeitos da região para tratar de reforço da campanha de vacinação contra a Covid-19. Está
8: programado 15 horas, 15 horas na escola, no hospital de campanha, né? Eu, o governador e o ministro. Ele vai fazer a visita como se fosse inauguração, mas a gente não está tratando como inauguração. É né? uma visita e a gente deve fazer também uma videoconferência com os prefeitos da região do Baixo Amazonas cada prefeito no seu município, e eu daqui junto com o ministro e o governador é, conversando, dialogando com os prefeitos da região.
7: O hospital de campanha de Santarém terá capacidade para 60 leitos, dentre os quais quatro de estabilização. O hospital foi montado pela prefeitura com recurso do governo do estado. É com vocês aí do estúdio.
1: E o governador do estado, Helder Barbalho, anunciou nesta quarta-feira que vai haver mudança no bandeiramento que indica medidas de prevenção à covid-19 nas regiões Calha Norte e Baixo Amazonas. Os municípios da região oeste paraense vão sair do bandeiramento preto lockdown para o bandeiramento vermelho, alto risco de contágio. Segundo o governador, os detalhes sobre o tema vão ser publicados hoje no Diário Oficial e as mudanças começam a valer a partir de amanhã, 19 de fevereiro. De acordo com o governo, a determinação se deve à estabilização dos casos de covid na região e também à reabertura do Hospital de Campanha em Santarém nesta sexta-feira. Santarém está em lockdown desde o dia 1 de fevereiro, devido à confirmação de casos da variante chamada de P1 no município e da elevada taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI na época. A Prefeitura de Santarém deve decidir ainda como será o retorno das atividades econômicas que vão poder funcionar segundo as normas estabelecidas em decreto municipal. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã.
1: E vamos voltar. Não? Ok. Ministério Público do Pará ajuíza a ação contra o ex-presidente da Câmara Municipal de Breves, no Marajó, Emerson Câmara. O político é citado por improbidade administrativa na ordem de mais de 3 milhões de reais, referente ao ano de 2016. Detalhes com o correspondente Edelson Vale.
9: A promotoria de Breves, aqui no Marajó, juizou a ação cível pública com pedido de indisponibilidade de bens do ex-presidente da Câmara Municipal no valor de R$ reais e 21 centavos por irregularidades. Na prestação de contas, a ação foi ajuizada por meio da promotora de justiça Patrícia Medrado, que responde pelo primeiro cargo da promotoria de breves. A ação contra a Emerson de Souza Câmara se refere à prestação de contas do ano de 2016, em processo em trâmite pela primeira vara civil e criminal de Belém. O procedimento extrajudicial iniciou com o recebimento dos autos de prestação de contas encaminhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM do Pará, que gerou a instalação de notícia de fato pelo Ministério Público. De Souria, Delson Vale rede cultura de rádio.
1: E vamos voltar a Santarém, o nosso correspondente Miguel Oliveira tem mais detalhes da visita do ministro Eduardo Pazuello ao município. Miguel, você já tem aí o que vai ser permitido funcionar em Santarém com o fim do lockdown? Bom dia.
7: Bom dia, Brenda, bom dia, João Paulo. Isso mesmo, o ministro Eduardo Pazuello tem chegada prevista às 11 horas. O governador Helder Barbalho chega minutos antes para receber o ministro. Na verdade, a inauguração do Hospital de Campanha se limitará a uma visita, como falou ainda há pouco o prefeito Nélia Guiar. Breno João Paulo, como o jornal da manhã já informou, o governo já mudou o bandeiramento da região do Baixo Amazonas. Com isso, o lockdown que vigora desde o dia 1 de fevereiro será suspenso a partir de amanhã. A medida só foi possível porque as taxas de transmissão do novo coronavírus foi reduzida nesse período e houve um aumento da oferta de leitos para pacientes com Covid tanto em, em UTIs quanto de leitos clínicos, como esse do Hospital de Campanha de Santarém. Ainda hoje, a Prefeitura publica decreto municipal estabelecendo quais atividades serão permitidas no Bandeiramento Vermelho. Olha, respondendo à sua pergunta, Brenda, a reportagem do Jornal da Manhã apurou que a maioria das atividades será liberada, permanecendo suspensos o acesso a praias, realização de eventos sociais, festas, funcionamento de bares, boates conveniências, bibliotecas, museus, parques de diversão, cinema, clubes e associações. Todos esses aí permanecem proibidos. Agora, cultos e missas estão autorizados a funcionar com o protocolo específico 40% de lotação máximo de 200 pessoas. Brenda, academia de ginástica serão autorizadas a funcionar com também 40% da capacidade. O toque de recolher deve continuar de 22 horas às 5 da manhã. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada, Miguel. 7 horas, 8 minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Moradores de breves vão ter acesso a cursos de produção de biscoitos promovidos pela Cozampa. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa. A
10: Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, informou que hoje vão estar abertas inscrições para o curso gratuito de biscoitos caseiros para moradores de breves na Ilha do Marajó. A inscrição pode ser feita até amanhã, entre 2 às 6 da tarde, no Canteiro de Obras da Cozampa, na Rua Mapuá, no bairro Jardim Tropical. É necessário ter mais de 18 anos e levar os seguintes documentos. Cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência. Vagas limitadas. A administração das aulas ocorre de 22 a 26 de fevereiro, de 2 às 6 da tarde, na Avenida Rio Branco, número 1717, 17, no bairro Centro. O governo do Pará entregou nesta quarta-feira, em primavera, Nordeste Paraense, benefícios do programa Sua Casa para 98 famílias que foram contempladas com auxílio para construção, reforma e ampliação da casa própria. As famílias atendidas estão em situação de vulnerabilidade social e com o advento do programa, que é da Coab, elas receberam a concessão de dois benefícios. O primeiro, que serve para auxiliar financeiramente a aquisição de material de construção e o segundo, para o pagamento da mão de obra. O valor total concedido para cada família chega até R$ 21 mil. Reais. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Prefeitura de Belém começou nesta quarta-feira a vacinação dos idosos nascidos em 1937, que completam 84 anos até dezembro de 2021. Enquanto isso, o município de Ananindeua paralisou a imunização por conta da falta de vacinas. O repórter Marcelo Lencar traz os detalhes.
3: Idosos que completam 84 anos até o final de 2021 podem ser vacinados até hoje, em 14 pontos na capital. Paraense. O idoso Francisco de Sabezerra, do bairro da Marambaia, foi um dos primeiros a receber a vacina nesta quarta-feira. Ele relata que a partir de agora tem esperança em dias melhores.
11: A gente sempre espera pela, pela imunização. Apesar da gente já, já estar no, praticamente no final da vida, a gente quer viver mais um pouquinho. Né? Eu acho muito válido essa iniciativa de ser vacilado. Eu agradeço a Deus por, ter, por estar vivo e ter essa oportunidade ainda de, de vencer essa, essa doença.
3: Já em Ananideua, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o quantitativo para aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 chegou ao fim no último domingo, dia 14, e em Belém, cerca de 6 mil idosos com 84 anos, serão vacinados, somando os dias de ontem e hoje, como destaca o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, da SESMA, Cláudio Salgado. Nessa faixa etária, então todos aqueles que nasceram até 1937, podem procurar um dos nossos postos, que nós temos 14 hoje em Belém, incluindo Mosqueiro, Oteiro e Coraci, que vai ser vacinado. A vacinação dos idosos de 84 anos e dos maiores de 85, que ainda não vacinaram, encerra hoje e vai das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Além do posto fixo no Caçazum na Avenida Duque de Caxias, número 1375, no bairro do Marco, a Prefeitura de Belém também viabiliza pontos de vacinação em sistema drive-thru ou a pé. No site sistemas.belém.pa.gov.br barra Belém Vacinada, é possível agendar a vacina para idosos sem mobilidade e ver a lista dos locais de vacinação. Com relação à falta de vacina em Ananideua, a Prefeitura esclareceu em nota que, apesar da interrupção na imunização, o serviço não será finalizado. A vacinação deve retomar assim que ocorrer novo repasse de doses pelo Ministério da Saúde. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém apontam que em 2020 houve registro de 14 quedas de árvores em espaços públicos e com a chegada do período chuvoso o risco aumenta. Para evitar novas ocorrências foi iniciado um trabalho preventivo de poda e retirada de árvores doentes. Informações com a repórter Tamires Nicolau. A
2: Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza uma força-tarefa para identificar as árvores que precisam ser retiradas com o intuito de evitar as quedas e os danos causados à população. Após o levantamento, o trabalho é executado nos finais de semana com a retirada ou diminuição do peso das árvores. O secretário de Meio Ambiente, Sérgio Brazão, comenta a medida.
12: Toda árvore, quando morre cai, né? E ela se decompõe e essa decomposição enriquece os solos para que as outras plantas possam usufruir nutriente, né? É um fenômeno chamado ciclagem de nutrientes. E isso não pode acontecer na cidade, no meio urbano. Então nós temos a obrigação diante antes dessa árvore cair, retirar essa árvore. Então, para isso, nós estamos fazendo um mutirão dentro, uma força-tarefa dentro da nossa secretaria para identificar essas árvores que possam resultar em queda e causar dano e risco de vida às
2: pessoas. De janeiro a novembro de 2020, 14 árvores caíram em espaços públicos de Belém. É possível alertar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre o risco, que faz uma avaliação no local sobre os riscos de queda. O secretário Sérgio Brazão explica o procedimento. Nós
12: criamos uma forma de a pessoa pela internet não solicitar. Você pode divulgar para as pessoas enviarem um ofício para esse e-mail, ofício-sema.com.br tudo junto, e a palavra ela tem dois M's, tá? Ofício arroba gmail.com. A minha secretária vai receber, me encaminhar, e eu vou, na mesma hora, encaminhar para o departamento. Então, isso agiliza, agiliza a visita, mas ó, o atendimento nesse período, o alerta, é, a nossa prioridade vai ser as árvores que estão mais em perigo.
2: A programação de retirada das árvores, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ocorre até abril.
1: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas, 14 minutos.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: O Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. A ouvinte Maria Natalina, de 84 anos, que se vacinou ontem contra a covid em Belém, fez um comentário sobre esse momento que vive aqui para o Jornal da Manhã. Vamos ouvir.
13: Meu nome é Maria Natalina Pina Alonso, Marambaia. Estava esperando esse momento de eu ser vacinada. Porque é uma coisa que é, ela vai ser muito útil para mim e principalmente para as pessoas que aceitam tomar a vacina, que é para o nosso bem-estar.
1: Obrigada, Natalina. E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937, repetindo o WhatsApp 98563 9937
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Sete horas e quinze minutos.
0: O trânsito na cidade.
1: Bora saber como está o trânsito em Belém com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
0: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da
12: Rádio Cultura, do Jornal da Manhã. A gente começa falando da movimentação é, na BR-316, do entroncamento até ali as mediações é, do viaduto do coqueiro. Nesse sentido, o trânsito vai fluindo bem, com leve e, e moderado mas no sentido eh, de, do viaduto do coqueiro até as mediações eh, do shopping Castanheira, a gente observa aqui que o trânsito está bastante complicado eh, e apresenta vários buracos nesse sentido do viaduto do coqueiro para o entroncamento. Então o motorista tem que ficar alerta e atento. São buracos, eh, inclusive até pequenos alagamentos que se formaram em virtude da chuva torrencial que já começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Então, portanto, está aí o alerta no sentido do entroncamento para o viaduto do Coqueiro, segue leve e moderado, já no sentido do viaduto do Coqueiro para o entroncamento, já está se formando é, diversos pontos de congestionamentos, alagamentos e também buracos é, na pista da BR-316. Bora conferir a movimentação é, em um dos principais corredores da capital paraense, que é, que é a Avenida Almirante Barroso, no sentido de São Brás para o entroncamento, vai fluindo tranquilamente, já no sentido do entroncamento para São Brás, apresenta pequenos trechos de, de congestionamentos se formando nesse exato momento ali pela Tavares Bastos, a gente também visualiza é, lentidão ali na esquina da Júlio César, na Mauriti e na esquina da governador José Mauchet Lembrando que com a chuva torrencial a pista... Da maioria das vias da capital parense está completamente molhada. É nesse momento que o motorista precisa redobrar a sua atenção e manter todos os cuidados devidos. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando. Prenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 17 minutos Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: Arquidiocese de Belém lança a quinta campanha da fraternidade É daqui a pouco, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Olá galera, aqui quem fala é o Marco André Nessa sexta, dia Eu 19,
6: às 21h30 Tem show online comigo e Zé Cabaleiro No projeto Live As Mãos com Música No meu Instagram, Eu Marco André sim. underline marcoandré__musicine Queria também convidá-los a contribuírem com uma vaquinha em prol dos trabalhadores da cultura de Belém que estão passando necessidades. O link está na bio do meu Instagram. Zé Cabaleiro comigo na live às mãos com música no Instagram. Venham, patrocínio Alubá, apoio Rede Cultura de Comunicação. Já foram identificadas novas variantes e novos sintomas do coronavírus. Mesmo com a vacina, é importante manter-se pelo menos um metro de distância das outras pessoas e evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. Se as mãos não estiverem limpas, proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quinta-feira de céu parcialmente nublado é encoberto em boa parte do dia. Chuvas leves a moderadas podem cair já na manhã, com trovoadas isoladas. Na capital paraense, a mínima é de 23 e a máxima chega a 28 graus. No nordeste do estado, céu parcialmente nublado é encoberto durante boa parte do dia, Pancadas de chuvas leves a moderadas, seguidas de trovoadas, podem ocorrer à tarde e à noite. Em Salinópolis, variação de temperatura entre 23 a 27 graus. Para os moradores do arquipélago do Marajó, uma manhã de céu parcialmente nublado, nublado é esperada. À tarde e à noite, momentos de tempo encoberto, acompanhado de chuvas leves. Mínima de 29 máxima de 23 graus em
0: Ponta de Pedras.
1: 7 horas 20 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: projeto Viva Melhor Sabendo Jovem está realizando hoje uma ação com adolescentes e jovens da capital e região metropolitana de Belém. O objetivo é levar informação, conscientização e prevenção do vírus HIV. Confira na reportagem de João Paulo Seabra.
4: O objetivo do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem, criado pela Unicef e que conta atualmente com o apoio do governo do Estado, é fazer a distribuição do autoteste de HIV para jovens de 14 a 29 anos. A equipe também oferece suporte para as pessoas testadas positivas para o vírus, como conta o articulador social Edgar Barra. que Ele pode realizar
10: com a companhia de uma pessoa do projeto, uma pessoa especializada, na realização do autoteste ou fazer em casa para verificar é o seu status sorológico, em que qualquer pessoa que já tenha tido qualquer relação sexual sem preservativo em algum momento, precisa fazer uma testagem para HIV, sífilis e hepatite B e C.
4: O universitário Pedro Avis, assim como muitos jovens, costuma tirar dúvidas sobre infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, pela internet. Mas ele apoia o projeto que leva informações confiáveis e seguras sobre o assunto e realiza os exames.
14: Para que essas pessoas façam a devida prevenção, é, façam o teste regularmente, que também caso estejam infectadas, façam o tratamento que deve ser feito, continuem se protegendo também para não infectar outras pessoas.
4: Os jovens e adolescentes que participarem da ação recebem orientações sobre como funciona o autoteste, riscos e potencialidades da doença, janela imunológica e sobre o uso de preservativos e prevenção combinada. O atendimento é é hoje de 9 da manhã até 6 horas da tarde, na sede do Instituto Peabiru, na rua Ode Almeida, número 1083, entre Benjamim Constante e Rui Barbosa, bairro Reduto. Informações pelo telefone via WhatsApp ou ligação DDD 91 nove 0299. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E tem mais participação de ouvinte aqui no Jornal da Manhã, onde a população tem espaço para falar sobre as questões da cidade, do Estado e do país. Ainda tem a situação das árvores, ainda no tema da situação das árvores de Belém, o ouvinte Luiz Otávio relata que algumas mangueiras da capital estão em situação precária e que podem cair. Acompanhe.
4: Bom dia, sou ouvinte de vocês. Só informando aí, aqui na Avenida Gentil Bittencourt, entre 9 de janeiro e 3 de maio, e na Avenida Alcindo Cacela, ali entre Padre Tico e Bernardo Saião, no final da Pinagés, em cada local existe uma mangueira que elas estão completamente tortas e que, muito provavelmente, elas cairão agora nesse nosso inverno chuvoso. Então, para vocês divulgarem aí e que chegue até a, a SEMA para eles tomarem as devidas providências.
1: Obrigado Luiz Otávio e a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que as árvores que ficam na Gentil Bittencourt número 1921 e na Alcindro Cacela número 495, que o Luiz Otávio comentou vão passar por análise técnica para que se defina qual a melhor solução para o problema. E não esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande o seu WhatsApp para o número 985639937 repetindo o WhatsApp 98563 399-37
0: O ouvinte no Jornal da Manhã, 7 horas 24 minutos. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: A, Ar a Arquidiocese de Belém lançou em entrevista coletiva a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica. Este ano o tema escolhido é. Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
4: A campanha da fraternidade é realizada pela Igreja Católica em parceria com instituições cristãs desde a década de 1960. No lançamento da campanha deste ano, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis, comentou o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor.
9: Voltarmos cada vez mais para as atitudes de Jesus. Jesus que é é o centro da salvação. Jesus que nos convoca para uma experiência do reino de Deus. Jesus que nos convoca a vivermos como irmãos.
4: O tema será difundido na quaresma durante celebrações e programações da comunidade religiosa. O bispo auxiliar da arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis, fala da importância da campanha ecumênica que é realizada a cada cinco anos.
9: Querido, é um tempo maravilhoso para cada vez mais centrarmos o nosso olhar nas palavras e atitude de Jesus. Quanto mais nós fizermos isso, menos nós iremos nos agredir. Então, vamos nos encontrar em Jesus como nosso mestre. Então, se todos estamos ao redor de Jesus, com ele, nós somos chamados naturalmente a fazer a experiência da fraternidade.
4: Na campanha da fraternidade deste ano, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, faz críticas a alguns temas, como a negação da ciência durante a pandemia de Covid-19, igrejas que não respeitaram o distanciamento social e a cultura de violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBT e que mais. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Há quase um ano de restrições ao convívio social, crianças e adolescentes são os que mais buscam aliviar as tensões apelando para o uso de celulares e games. Mas psicólogos alertam os pais para os riscos que essa distração excessiva pode causar nesse público infanto-juvenil. As informações com a repórter Joana Melo.
5: A pandemia da Covid-19, muitos adolescentes e até crianças passaram a fazer uso de celulares, tablets e computadores. Para eles, é uma forma de distração no enfrentamento do período longo de distanciamento social. Mas o uso excessivo desses aparelhos podem gerar problemas de dependência em jogos digitais
15: como explica a psicóloga Luana Almeida. É, podemos entender que tudo que é consumido em excesso, seja por adulto ou pelas crianças, causa um prejuízo, né? E isso não é diferente para as tecnologias. O uso em excesso das telas, seja tablet, televisão, celular, computador, gera um prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor e emocional do bebê e da criança, principalmente se a criança né, for muito nova e exposta a este excesso de estimulação. O que se constata é que crianças que passam muito tempo diante das
5: telas deixam de fazer outras atividades como brincar. De acordo com especialistas, é por meio da brincadeira que as crianças podem expressar seus desejos, emoções, pensamentos, fantasias ou conflitos. E é brincando em casa que a vendedora Gisele Maia Busque estimular as filhas a passarem mais tempo longe das telas do celular. Por exemplo, brincar de bicicleta, eu brinco de maquiagem com elas, coloco elas para pintar, desenhar, interagir e faço para elas me responderem, tudo isso. Ter atenção e ficar o maior tempo possível próximo dos filhos é uma saída para os pais evitarem problemas. Orienta a
15: psicóloga Luana Almeida. É importante ficar atento, né? Respeitando, claro, a criança de acordo com a sua idade e também oferecendo para ela de acordo com a idade dela. Acho que essa é a grande questão. A gente ofertar a Aquilo que a criança já dá conta de receber... Uma criança de 5 anos de idade ter um WhatsApp não é a mesma coisa que uma criança de 10, 12 anos ter um WhatsApp. Então, é tentar entender o que, que naquele momento, o que, que aquela faixa etária dá conta para que a gente possa evitar esses problemas futuros que podem ocorrer decorrente do excesso de tecnologia. Para auxiliar os pais nesta questão, a Sociedade Brasileira
5: de Pediatria possui manual de orientação quanto ao uso de aparelhos eletrônicos. A entidade não recomenda o uso desses aparelhos para menores de 2 anos, por entender que as atividades neurais dessas crianças ainda não estão preparadas para receberem esse excesso de
1: informações.
5: Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 29 minutos.
0: Você está ouvindo... Jornal da Manhã. O Mundo é notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no Mundo no giro internacional com Cláudio Lobato.
0: O ritmo de
11: vacinação contra o novo coronavírus nos Estados Unidos quase duplicou no último mês, chegando a 1 milhão e mil doses diárias, que é a taxa atual, segundo informou nesta quarta-feira a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, Rochelle Walensky. Em entrevista coletiva concedida pela equipe de resposta à pandemia da Covid-19 do governo americano, a líder do grupo destacou que, nas últimas cinco semanas, o número de casos vem caindo no país, apesar das novas variantes serem a ameaça nesse cenário. O primeiro lote que chega à Argentina da vacina Covishield, produzida na Índia, se soma às doses já recebidas da russa Sputnik V. E o país sul-americano passa a vacinar maiores de 70 anos após um mês e meio dedicando esforços na imunização dos profissionais da saúde. No início da manhã desta quarta-feira, as primeiras 580 mil doses da vacina produzida pelo Instituto do Soro da Índia chegaram ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires graças à transferência de tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Um primeiro lote de 20 mil vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo governo de El Salvador chegou nesta quarta-feira ao Aeroporto Internacional Oscar Arnulfo Romero, nos arredores de São Salvador, onde o carregamento com as doses foi recebido pelo ministro da Saúde, Francisco Alabi. A LAB esperou na pista do aeroporto para descarregar os contêineres com vacinas da empresa farmacêutica AstraZeneca provenientes da Índia e que foram transportadas em um avião da companhia aérea Ibéria. Segundo o ministro, a vacinação começará a ser aplicada aos funcionários da primeira linha de combate ao coronavírus. A Organização das Nações Unidas, a ONU, anunciou que vai apurar o aparente enclausuramento da princesa Latifa al-Maktoum, filha do governante de Dubai, junto aos Emirados Árabes Unidos. A princesa Latifa acusou seu pai de mantê-la como refém em Dubai, desde que ela tentou fugir da cidade em 2018. Em vídeos gravados secretamente e compartilhados com a BBC, a princesa Latifa disse temer por sua vida. A filmagem gerou apelos globais para uma investigação da ONU, enquanto o Reino Unido classificou os vídeos de profundamente preocupantes. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 32 minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Hoje vamos conhecer os dois finalistas da Copa Verde. A TV Cultura transmite Remo e Manaus. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré vaza às 9 da manhã, ela sobe às 3 e da tarde e ela volta a descer às 10h04 da noite. Em Salinópolis, no Nordeste Paraense, a pré-Amá ocorre daqui a pouco às 11:06 h 6 da manhã, baixa mar, às 5h47 da tarde e Nova Maré Cheia, às 11h47 da noite. E no Porto da Vila do Conde, localizado em Barcarena, a primeira vazante do dia está prevista para 10h19 da manhã. Maré Cheia, às 4h10 da tarde e a segunda vazante, às 10h53 da noite.
1: 7 h 33 minutos. Esporte. Tenista paraense vai disputar torneio internacional e hoje vamos conhecer os dois finalistas da Copa Verde. E a TV Cultura vai transmitir Remo e Manaus. As informações com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o amadorismo. Tenista paraense vai disputar torneio internacional. Manuel dos Santos Alves. O tenista
4: paraense Joaquim Almeida, que agora é tenista da categoria profissional, já tem uma competição internacional para disputar ainda neste primeiro semestre. Trata-se de um torneio marcado para o mês de março na Tunísia. Joaquim Almeida, que vai chegar lá com o topete de quem acaba de ganhar a segunda etapa do Campeonato do Rio de Janeiro. Manuel Alves, para a Rede
6: Cultura de Rádio. Hoje conheceremos os dois finalistas da sétima edição da Copa Verde. Daqui a pouquinho, às 15h30, o Brasiliense recebe a equipe do Vila Nova... Para decidir uma vaga no primeiro confronto, o brasiliense venceu de 2 a 0. Às quatro da tarde, será a vez do Remo receber em Belém do Pará, no Mangueirão, a equipe do Manaus, com a direção do árbitro André Rodrigo Rocha, de Tocantins. A TV Cultura transmite o jogo com exclusividade. Até hoje, Remo e Manaus jogaram cinco partidas com duas vitórias do Remo, dois empates e uma vitória do time amazonense. O Leão Azul, para chegar à final, precisa da vitória ou vencer nos pênaltis. O volante Lucas Siqueira, 32 anos, o 1,81m natural do Rio de Janeiro, reconhece que já conhecendo o adversário, o objetivo fica muito mais fácil que é chegar ao título.
8: O Manaus manteve-se uma base boa da Série C também, então é uma equipe que está tá querendo buscar a vaga na final. E não tem essa de obrigação de vencer, são 11 contra 11 lá, tudo pode acontecer. É claro que a gente está preparado, a gente está confiante sim na nossa classificação, porque a gente tem, tem equipe para isso, a gente demonstrou no, no último jogo, mas obviamente respeitando o adversário, porque é um adversário forte.
6: Os atletas do Remo estão concentrados desde ontem para a grande decisão de logo mais. O País Sandu vai hoje para o seu segundo dia de pré-temporada em Barcarena. O goleiro Vitor Souza, recém-contratado, 28 anos, natural de São Paulo e CRB, justifica o porquê preferiu
16: jogar no Sandu. Paysandu Sandu é um dos maiores aí do Brasil, maior do norte né, do, do país. E eu tenho muita convicção que vamos fazer um ano maravilhoso, um ano abençoado. Estou muito feliz com a oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus né, por dar essa oportunidade por abrir as portas aqui no sandu E a grandeza né, da torcida, a grandeza das histórias. É, quem conhece... Futebol sabe, né? as conquistas que o passando teve, desde o passado até o presente, é um clube que sempre vem conquistando, sempre vem ganhando, a, a série que, que disputa o um brasileiro não condiz com a, com a história que o clube tem e estou aqui né, para ajudar meus companheiros, ajudar é, todos nós, né, vamos conquistar em nome de Jesus esse tão sonhado acesso. E quem sabe, né, fazer uma, uma história linda aqui no, no Papão.
6: Em Marabá, a 438 quilômetros de Belém, o Águia fez. Treinamento ontem, um trabalho coletivo venceu da equipe do Gavião, que KTG de dois tentos a 0. O Águia, ao comando do técnico João Galvão. Arthur e Dé marcaram os gols do Azulão, ambos nos preparativos para o campeonato paraense a partir do próximo dia 28. Alexandre Santos, para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 38 minutos
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM O ouvinte no Jornal da Manhã
1: E tem mais participação de ouvinte aqui no Jornal da Manhã, onde a população tem espaço para falar sobre as questões da cidade, do estado e do país A ouvinte Marina Souza, moradora do bairro do Marizal, reclama que tem percebido uma significativa quantidade de buracos nas ruas da capital Ouça agora meu
17: nome é Marina Souza, sou moradora do bairro do Marizal. Venho reclamar sobre a questão sobre os buracos em Belém. Constantemente eu caio com o meu carro nos buracos, tenho que levar eles periodicamente para uma revisão. Então essa situação está incontrolável, tem que haver alguma
1: solução. Muito obrigada, Marina, pela participação e a Secretaria Municipal de Saneamento, Cezan, informa que está em fase de elaboração de um plano de asfaltamento de até 30 quilômetros de vias em parceria com o governo do Estado. Além disso, o serviço de tapa-buraco segue com o cronograma diário de acordo com as demandas. E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, da Manhã mande seu WhatsApp para o número 985639937, repetindo o WhatsApp... 985 9937
0: O ouvinte no Jornal da Manhã
1: 7 horas 39 minutos
0: Os números da economia
1: Casos de falsa vacinação estão sendo investigados no Brasil. Saiba quais as punições para os envolvidos na reportagem de, de Janaína Oliveira da Agência Rádio Web.
13: O Conselho Federal de Enfermagem, COFEM o Ministério Público e a Polícia Civil investigam ao menos quatro casos de falsa vacinação contra o coronavírus. O MP e a Polícia Civil querem saber se houve crimes por parte dos profissionais da saúde, que podem responder por peculato, um possível desvio do imunizante para outras pessoas e por descumprimento de normas sanitárias. Já o Conselho Federal de Enfermagem investiga a conduta ética dos envolvidos, segundo a coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Cofem, Viviane Camargo, a conduta é antiética e se provada a culpa, o profissional pode até perder o direito de exercer a profissão. Já iniciou-se a apuração via alguns conselhos regionais de enfermagem. O que a gente tem visto é
2: que se de fato as coisas ocorreram do jeito que a gente tem visto, isso vai acarretar de fato em processo ético. E aí as penalidades vão ser de acordo com o resultado final disso, se foi intencional, se houve dolo.
13: E pode variar, desde uma advertência verbal até a cassação do direito de exercer a profissão. As denúncias de falsa vacinação foram feitas por famílias que filmaram o momento da aplicação da dose em idosos. Em alguns vídeos, profissionais da saúde injetaram ar nos idosos ao invés do imunizante. Em outros, houve a simulação, ou seja, o líquido não foi injetado. A coordenadora do COFEM ressalta que que os casos são exceções e não representam a categoria. Realmente é uma questão excepcional que a gente vai tratar com todos os rigores,
2: mas que as pessoas precisam entender que os profissionais de enfermagem são parceiros, eles estão aí
13: para cuidar das pessoas, para promover a saúde de todo mundo e que a gente gostaria que essas pessoas fossem tratadas como exceção. Todos os idosos envolvidos na falsa vacinação já tomaram a dose correta do imunizante contra a Covid-19. Segundo o COFEM, os profissionais flagrados estão afastados. Os casos de falsa vacinação ocorreram em Goiás, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Projeto de Preservação da Biodiversidade do Parque Estadual do Utinga busca melhorar a gestão ambiental das unidades de conservação do Estado. Com pouco tempo de atividade, o projeto já conseguiu identificar centenas de novas espécies de plantas e fungos da mata nativa da região metropolitana de Belém. Saiba os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
11: O projeto Flora do Utinga é desenvolvido pelo Museu Paraense Emílio Guild em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, o IDEFORBIL. A atuação integrada entre as universidades do Estado do Pará. Federal Rural da Amazônia e Federal do Pará, visa reunir informações sobre as relações entre a fauna e a flora do Parque do Tinga, com vistas à preservação da biodiversidade e à interação do visitante com as espécies florestais existentes na área, como revela o biólogo Leandro Ferreira.
14: A importância que esse parque tem e os benefícios para os visitantes é que eles, a partir dessas informações, eles podem interagir melhor com o parque e vê a grande importância biológica que o Parque do Utinga tem, pois ele é o último remanescente de vegetação nativo que a região metropolitana de Belém tem.
11: Em pouco tempo de atividade, os pesquisadores já conseguiram identificar centenas de novas espécies vegetais na área do parque. Essas informações servirão também para ajudar na gestão ambiental do Tinga e de outros parques ambientais no estado, como explica o Leandro Ferreira, biólogo do parque.
14: O objetivo do projeto Flora do Tinga é conhecer a biodiversidade do parque, tanto das plantas como dos animais, como também de as relações entre animais e plantas. Esse projeto é um convênio entre o Museu Paraense Emílio Guilde e o Ideflor Bio, que é o órgão do Estado que gerencia as unidades de conservação do Estado do Pará. Em dois anos de estudo, nós já identificamos cerca de quase 700 de espécies de plantas e fungos.
11: O estudo resultará, no futuro, na criação de um fungário com as espécies identificadas para que os visitantes do parque possam melhor compreender as interações da biodiversidade da mata nativa de Belém. Cláudio Lobato, Rede Cultura
0: de Rádio. Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: Paraenses têm pedido mais crédito para abrir uma empresa ou para manter as que já existem. O levantamento foi realizado pela Lendico, empresa especializada em empréstimo pessoal online. A repórter Tamires Nicolau tem as informações.
2: De acordo com o um estudo, 39% dos pedidos de empréstimo em janeiro de 2021 no Pará foram para empreender. Em relação ao pagamento de dívidas, o número foi de 29% no mesmo período. O diretor-geral da empresa Lêndico, responsável pelo levantamento, Marcelo Ramalho, explica os dados.
3: Entre os
8: solicitantes de empréstimo para empreender no Pará em janeiro, 25% tinham como objetivo utilizar esse recurso em um novo negócio e 14% para investir em um negócio já existente. Isso mostra que os paraenses estão interessados em empreender, muito provavelmente pela perspectiva de uma retomada do ritmo da economia agora em 2021, ou quem sabe até mesmo pelo desejo de realizar novos projetos depois de um ano desafiador como o de 2020.
2: No comparativo com janeiro do ano passado, as solicitações de crédito para o negócio próprio subiram 8%. No estado. Em relação à quitação de dívidas, o número caiu 12%. O microempreendedor André Nascimento solicitou um empréstimo para ampliar o negócio. Ele conta como utilizou o investimento.
14: Nós vimos que o
8: capital que tinha é muito baixo para o futuro do empreendimento. Após né? esse empréstimo, surgiu um efeito de termos mais capital de giro, o negócio fluiu mais, nós tivemos como investir em equipamentos, em material de mídia da
11: empresa.
2: O investimento na casa foi o terceiro motivo mais recorrente entre os pedidos de empréstimos com 17% das solicitações no mês de janeiro desse ano. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Falta de doses durante a vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode provocar o surgimento de novas cepas. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Idosos que têm problemas crônicos como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Pessoas com febre, tosse e dificuldade para respirar devem procurar orientação médica o mais rápido possível. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação, cantor, compositor e produtor Chico Dongha, fundador da banda Grafite.
13: Nos anos 50, eu era um garotinho.
0: Quando
10: os Beatles estouraram, foi assim que a coisa começou e que nós fomos entrando totalmente nessa onda da música.
0: A New Wave e as expansões nos anos 1980, pelo olhar de Chico Dongha. Nosso convidado no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
10: As informações da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que a previsão para o Baixo Amazonas e a Calha Norte... É de uma manhã de céu parcialmente nublado a nublado, principalmente sobre o Baixo Amazonas, onde ocorrem eventos de chuvas mais significativos. Na Calha Norte, poucas nuvens ao longo do dia. Mínima de 24 e a máxima pode chegar aos 31 graus em Prainha. Para o sudoeste paraense, manhã e tarde de céu parcialmente nublado encoberto. Em ambos os períodos, são esperadas chuvas leves a moderadas. À noite... Céu parcialmente nublado, mas não há previsão de tempo chuvoso. Mínima de 22, máxima de 28 graus em Novo Progresso. E para o sudeste do estado, predominância de tempo nublado em todos os períodos. Chuvas leves a moderadas podem cair principalmente pela parte da manhã. Mínima de 21, e a máxima é de 27 graus em Cumaru do Norte.
1: 7 horas e 49 minutos. Você
0: está ouvindo? Jornal da Manhã. Política.
1: Supremo Tribunal Federal, o STF, decide manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL. Saiba mais na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
16: O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. A medida foi tomada na noite da última terça-feira após o parlamentar postar um vídeo com discurso de ódio, apologia ao AI-5 e ofensas a ministros do Supremo. A Procuradoria-Geral da República também denunciou o parlamentar nesta quarta-feira no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. O relator do caso, Alexandre de Moraes, sustentou que as falas do deputado não estão protegidas por imunidade constitucional e que as condutas dele são criminosas. A liberdade de
8: expressão e o pluralismo de ideias, esses sim são valores estruturantes do sistema democrático. E não é disso que se trata as diversas manifestações nos 19 mais de 19 minutos né, do
5: investigado.
16: Na abertura da sessão, o presidente do STF, Luiz Fux, fez um breve discurso pregando a harmonia entre os poderes e em defesa ao STF.
3: Ofender autoridades além dos limites permitidos pelo, pela liberdade de expressão que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal, exige necessariamente uma pronta atuação da Corte.
16: Nesta quarta, a Procuradoria-Geral da República também denunciou Daniel Silveira por praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesses próprios em três ocasiões, e também por incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. A PGR ainda pediu que o parlamentar seja proibido de se aproximar do prédio do Supremo e solicitou a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Mesmo antes de ser eleito, Daniel Silveira acumula problemas com a Justiça Comum e a Militar. O deputado, ex-policial militar, foi apontado pela corporação como alguém de mau comportamento ausência de compromisso e incompatibilidade com o serviço policial militar. Durante a campanha, o parlamentar chegou a quebrar uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: A falta de doses durante a campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil pode provocar o surgimento de novas cepas do coronavírus. Leno Falk da agência Rádio Web, traz as informações.
8: Um mês depois do alívio pelo início da imunização, agora capitais param a campanha por falta de doses. E justo no momento em que uma variante mais transmissível da covid-19 se espalha pelo país. Interromper a vacinação significa potencializar a disseminação de novas cepas, de acordo com o infectologista Edmilson Migowski.
3: Quanto menor a cobertura vacinal maior a possibilidade de você ter as cepas originais em circulação, né? as novas variantes também. Então, a gente sabe disso. E outra coisa, né? quanto maior pessoas infectadas pela cepa mais antiga, maior é o risco de você ter novas cepas mutantes. O que determina, em parte, a mutação é a frequência com que esse vírus vem se replicando em diferentes hospedeiros, em diferentes pessoas. Então, quanto menor a cobertura vacinal, maior o risco.
8: Segundo o Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da Saúde, 77 milhões fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação. No entanto, cerca de 6 milhões de pessoas apenas receberam a vacina contra a Covid-19 até o momento. Cláudio Mairovitch, médico-sanitarista da Fiocruz de Brasília, destaca que a falta de ação do governo coloca em risco a própria eficácia das vacinas.
7: Nós estamos vivendo um efeito completamente previsível como o Brasil não tem estratégia nenhuma para enfrentar o vírus, a infecção só vem se alastrando mais. Cada vez que nós temos é, a multiplicação do vírus em uma quantidade tão grande,
12: aumenta muito a chance de que algumas mutações sejam perigosas, que gerem novas variantes, novas linhagens, que podem até mesmo é, escapar do controle de, das vacinas.
8: Entre as capitais que interromperam a vacinação estão Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá. Curitiba e Florianópolis devem parar a aplicação ainda nesta semana, caso não sejam entregues mais doses. A Frente Nacional de Prefeitos cobra do governo federal um cronograma de entrega de doses e culpa o Ministério da Saúde pela escassez de imunizantes. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: Com novas remessas de imunizantes previstas para este mês de fevereiro, o Ministério da Saúde adianta que estados vão receber 230 milhões de doses até julho deste ano. Confira na reportagem de
17: Daniela Longuinho, da Rádio Nacional. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta quarta-feira, durante reunião virtual com governadores, que até o mês de julho serão distribuídos aos estados 230 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério, as próximas entregas aos estados acontecem ainda em fevereiro. Serão 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, importadas da Índia, e 9 milhões mil doses da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, produzidas no Brasil. Em março, a pasta também aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e mais 16 milhões e 900 mil doses do imunizante da AstraZeneca. O governador do Piauí, Wellington Dias coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores comemorou a definição do cronograma.
0: Considero positivo o cronograma de
3: entrega de vacinas, já detalhada para fevereiro, março e teremos também até abril e depois de maio até julho e isso assegura condições de planejamento.
17: O cronograma do primeiro semestre apresentado pelo ministro Eduardo Pazuello também leva em conta as negociações com a farmacêutica União Química e o Instituto Gamaleia para a vacina russa Sputnik V e com a Precisa Medicamentos e o laboratório indiano Bharat Biotech para a Covaxin. A previsão é de que o contrato com os dois laboratórios seja assinado ainda nesta semana. O governador Wellington Dias informou que o cronograma com completo com o quantitativo de vacinas por estado será divulgado pelo Ministério da Saúde até a próxima segunda-feira. Dias também avaliou como positiva a regularização na entrega de insumos ao Instituto Butantan e à Fiocruz para a produção de vacinas. Essa regularidade,
3: ela é fundamental para que eh, se tenha a segurança no cumprimento deste cronograma de vacinação e com isso com planejamento, a gente é situações de paralisação.
17: Segundo o Ministério da Saúde, com a incorporação de tecnologia para a produção do insumo farmacêutico ativo, o IFA, a União Química deverá produzir no Brasil 8 milhões de doses da vacina Sputnik V por mês. Já a Precisa Medicamentos deve importar da Índia 20 milhões de doses da Covaxin até maio. Sobre as doses da vacina Oxford-AstraZeneca importadas pelo consórcio COVAX Facility, a informação é de que serão entregues 2 milhões e 600 mil em março e outros 8 milhões até junho, totalizando 10 milhões e 600 mil doses. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 7 horas e 57 minutos. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Com a missa de imposição das cinzas, católicos do arquipélago do Marajó começaram a participar da programação da quaresma na região. O correspondente, Edelson Vale tem os detalhes.
9: Bom dia. Aqui em Souri a programação de abertura da Quaresma 2021 iniciou com missa na Igreja Matriz às 6 horas e 30 minutos para pessoas com 60 anos de idade ou superior. A Santa Missa da Imposição das Cinzas foi celebrada pelo padre paroco da Paróquia Menino Deus, José Antônio Faria. Com a celebração das cinzas, a igreja dá início ao tempo da quaresma, é um tempo oportuno para buscarmos a conversão diária e comunicá-la por meio de nosso testemunho, disse o paroco para as pessoas idosas que estavam na Catedral de Nossa Senhora da Consolação na primeira missa desta quarta-feira de cinzas, o padre destacou que disse o Papa Francisco na sua mensagem para a quaresma deste ano, neste tempo de conversão, renovamos a nossa fé, obtemos a água viva da esperança e recebemos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. Ao todo treze comunidades católicas receberam os atos litúrgicos. Foram quatorze missas, sendo duas na catedral. A primeira ocorreu às seis horas da manhã e a última às dezenove horas e trinta minutos. Em todas as atividades da paróquia Menino Deus, são seguidas as normas para prevenção e combate ao covid 19 De Souria, Belson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.